0: 。和你聊聊我们平常人身上所发生的故事。岁月如诗，我却独爱你这一首。今天节目名字听起来就很美好，对吧？这是一个有圆满结局的故事，很青春。虽然常常被生活折腾得疲惫不堪，但并不妨碍我们通过故事回到那曾经的青葱岁月。今晚和大家分享的故事来自于作者叶子和。他的好些故事，大家可能已经在朋友圈里面已经看到过了。这个故事收录在他新出版的书《一亿人不如你一人》这本书，我还差一点点就全部看完了。书里面多数故事都挺平常的，像是我们自己都能够写出来的故事。这反而是叶子和的魅力所在，把所有我们经历的都讲述出来了。好了，接下来的时间和你分享《岁月如诗》。我却独爱你这一首。我大学里的所有朋友中，陆大师是文学造诣最高的，因为他写诗，连说话都是文绉绉的。我和陆大师的认识和熟悉，都是因为学院的记者团。我们作为新人，经常被派到一起采访写稿，加上同是建筑系，很多课在一起上，很快就熟悉了起来。陆大师是在大一那年的圣诞舞会上注意到邓安琪的。当时我和陆大师作为学院记者团的新人，被派去学院的圣诞舞会拍照写稿。但是那天我忙着看节目，照片都是陆大师拍的。当时还发生了一件特别丢人的事儿：一米七二的邓安琪在激情四射的音乐中跳了一段热舞。惹得美院一群热血的艺术男青年都奔到了舞台中，和他一起舞了起来。我在一旁看得如痴如醉。陆大师拍拍我：“苏雨，你流鼻血了。”说完递我一张纸巾。我一抹鼻子，还真是。但我发誓，我流鼻血绝不是因为看到了美女。美术学院里美女云集，但邓安琪一舞成名，加上她本身是长在南方的北方姑娘。温婉和豪迈集于一身，可谓是静如处子，动如脱兔，一时间就人气爆棚了。同时，也成了美术学院的文艺骨干。我和陆大师除了是记者团的好伙伴，还是同系的好同学。为了更好的并肩作战，许多课我们都坐在一起。陆大师文稿写得好，我们一起参加院里活动的稿子都是他写的，我则常常偷懒，在一旁看着他写。也就是这一点点的相处中，我发现陆大师总是在写完稿子后，去邓安琪的主页逛一圈。你喜欢他呀？我盯着他的电脑屏幕问他。陆大师赶忙解释：“没有没有。”边说边关网页。喜欢也没用，追他的人在我们寝室楼下都排队拿号了。你要是去了，我掰着手指头一数，可能得一百多号以后了。这当然是夸张了些。但追邓安琪的人实在太多了，多到我感觉我们寝室楼下总是自行车堵车。大二时，我和陆大师同时成了记者团的正副团长，带着一群新招来的学弟学妹去桌游店联络感情。大家玩最简单的 UNO， 惩罚是最大众的真心话大冒险。陆大师输了后，一向文弱的陆大师竟然选择了大冒险。我知道陆大师对邓安琪有点意思，故意说：“我指定一个号码，陆大师，你打过去和对方表白。”这个早就被玩坏的大冒险项目，得到了所有爱好八卦的学弟学妹的一致同意。电话打通后，陆大师说：“邓安琪，你好，我是陆南辰，我要给你写一百首诗。”说完，没等邓安琪回话。就挂了电话。本以为平时文绉绉的陆大师能说出个文采飞扬的表白词，没想到最后是个干巴巴的许诺，大家都很失望。但很快就被下一场游戏替代了。这件事并没有人放在心上，包括邓安琪。但过了三四天后，陆大师真的在他的人人网上发了一首诗，诗的内容是这样的。等你，在漆黑的夜里，暗黑的夜空划过一颗流星，奇妙的感觉，我在那一刻心跳不已，以为你来了，欢喜只是空欢喜，你没来，我还在等着。这是一首藏的有点蹩脚的藏头诗，后来我才知道，陆大师的诗性从此大发。写出来的诗，一会儿像王小波给李银河写的那些信，一会儿又像乌青体，但且还能称得上诗。比如这几首：模型做好了，屋外落雪了，我却甚想你。我在美院的楼顶看了一场日落，要是你来就好了。天上的云白白的，睡在上面一定很软。我想睡在那里做一场梦，梦里。全是你和我。我每天都去陆大师和邓安琪的人人网主页，邓安琪的主页上，陆大师一直在邓安琪的最近访问人里。后来每天去他们两个的主页看一看，成了我的习惯。但我从来没在陆大师的主页上看到过邓安琪的头像。我怀疑邓安琪连陆大师是谁都不知道。艺术生的艺术天分不可小觑。学油画的邓安琪和几个同学后来组了个乐队，还在学校的下沉式广场搞了个小型的演出。学院让我们记者团去报道一下，这回欢陆大师看节目，我拍照，但稿子还是陆大师写的，因为他实在看不下去我把他心中的女神写得风韵全无。某天学生会开会后，我和陆大师从美院楼里出来的时候。一个男同学骑着车载着邓安琪，突突突的，一眨眼就不见了。那个男同学是乐队里的吉他手，我记得。我拍拍陆大师：“咱俩还骑自行车吗？”邓安琪谈恋爱了，陆大师并没有放弃那一百首诗的承诺，依旧保持着一个礼拜一首的速度。他的诗很普通，却在某天忽然被学弟学妹们。风转了起来，学院的论坛上有好多关于陆大师的帖子，校报也报道过他。不过他没说这是他为一个女生写的诗。他在一百首诗的承诺里，没有得到女主角的任何回应，却迎来了许多粉丝。男的求诗要送给女朋友，女的求诗要自留。但是陆大师高风亮节，谁求都不给写。甚至陆大师那时为了做建筑模型，生活费都没了。有个土豪学弟求他卖一首诗给他追女朋友用，陆大师还是坚持不卖。卖几个字就几百块啊，多划算呐、啊！我在一旁劝他，何必和钱过不去呢？我的诗都是写给他的，我不给别人写。从此之后，陆大师在我心中的逼格又提升了，只为爱人写诗的诗人。一百首诗，一周一首，不过两年的时光。一般来说，女主角此时好歹不被感动，也该发个好人卡过来。但邓安琪从始至终什么话都没对陆大师说。我看着陆大师的窝囊样，恨铁不成钢的给他支招：“哎，你把这些诗都打印出来，到他面前甩给他，这些都是老子给你写的诗，爱要不要？保准他哭着求你继续写诗给他。”陆大师继续画着 CAD， 太粗鲁了。美女与野兽听过吗？陆大师点头。我又说，那你听说过美女与书生吗？只有女鬼与书生，比如聂小倩和宁采臣。陆大师一脸黑线，没理我。就是因为你这软绵绵的性格，他才不喜欢你的。你看看他交往过的男朋友，机车男、颓废艺,艺术男、体育生。哪个不是和我一样铁骨铮铮？哪有你这么温柔的？苏玉，你是女的，看，都这种时候了，还关注这种点，活该邓安琪不喜欢你。我捶着桌子干着急。以陆大师的性子，邓安琪没给他暗示，他绝不会再主动出击。我每天给他洗脑，让他主动一点，主动一点，实在不行就上去扑倒强吻。大不了挨个巴掌，也比这无望的痴望好得多。陆大师不但没被我洗脑，反而依旧雷打不动的作诗。邓安琪恋爱时，陆大师就写些温暖的诗，比如这样：汉池里天鹅结对，游鱼嬉戏。我看到你坐在岸边，听啊，春风里都是你的笑声。邓安琪失恋时，陆大师的诗里就满是心疼。比如这样，你的世界里是不是下了好大的雨，你的眼睛都湿了？我能不能为你撑一把伞，或者让我陪你淋雨？当安琪生病时，陆大师的诗往往暗藏了关怀。比如这样，良药苦口，但利于病，请你不要嫌弃它。如果你真的嫌弃，那么让我陪你来，让我们干了这碗药。我一个外人看的是明明白白，但我只能在他们两个的人人网上看得干着急。我说陆大师，你能不能来点实际行动啊？平时送礼，病了送药，实在不行你亲自过去送诗，都比你自己在这无病呻吟强吧？陆大师一愣，那些我都送了呀，但诗也得继续写。没想到闷骚的陆大师终于主动了，那他怎么说？陆大师晃了个神，哦，我放在你们楼下阿姨那里了。我当时就被陆大师拙劣的送礼技巧震惊了，这算哪门子送礼？邓安琪就算感动死了，也不知道你陆大师是谁呀。作为陆大师的好战友，我最终没忍住，跑去邓安琪的寝室问他：“哎，楼下阿姨那里的东西，还有陆大师写的那些诗，你知道是怎么回事吧？”安琪涂着鲜红的手指甲，东西你带我谢谢他，诗里没点名没道姓的，我们连话都没说过，我不知道怎么回事，我竟无言以对。我想陆大师算是完了，以他这肉肉的性子，他以后大概会在漫长的岁月中继续为邓安琪作诗，然后老去。果不其然，毕业典礼前，陆大师还在那一个人作诗。我说你别做事了，再不去表白，你就等着以后哭吧。你看看我的那些血泪史，多么鲜活的例子。我本来想拿我的血泪史刺激一下陆大师，不想陆大师递了一首他手写的诗给我。你现在挺好的，我也没看你哭啊。那张纸上写着：“你幸福，我快乐，这样挺好的。”我把诗甩给他，哭要给你看啊。毕业典礼那天，体育馆里到处都是学士帽和家长，大家都一个个的穿着学士服，隆重的走了一把红毯。那些从没见过的校领导，也终于在离校之际有幸见到了。毕业典礼马上就要结束了，主持人却忽然说：“今天有个学姐拜托了我们一件事，我们和老师再三商量，决定答应她。下面我们把舞台交给她。”一片惊讶声中，邓安琪穿着婚纱，三两步就走到了台中间。没人注意到她什么时候换了这身洁白的婚纱，但大家却忽然好像领悟到了什么。男生们吹起了口哨。邓安琪像个女王一样站在台上，看着陆大师：“陆南辰，你上来！”全场一片轰然。坐在我后座的陆南辰瞪着眼睛，用手指指着自己，口型在说。我还有人叫陆南城吗？我眼睛一亮，机会来了！陆大师，你赶紧着！陆大师推了推鼻梁上的细腿眼镜，在一片起哄声中，局促的上了台，差点没摔在红毯的台阶上。没等陆大师站定，邓安琪就问他：“陆南城，你为什么不表白？”陆大师满脸通红，扶了扶脑袋上的学士帽。有人说美女都会喜欢野兽派，不会喜欢我这种只会写诗的。呸！陆大师，你这个时候提这个干嘛？邓安琪继续追着问：“那你干嘛还写诗？”台下又是一片轰然。美术学院才子诗人陆南城写诗的对象终于出现了，还是美院的热辣美女，大家都激动的想扔帽子。陆大师双手交错。学士帽上的流苏来回抖动。我写了，若是你看到，总会明白。虽然虽然我知道你没看。后面的一句像蚊子一样响声，还带了颤音。那你还写？邓安琪的气势太强，我担心文弱的陆大师要被震得肝胆剧烈，但陆大师既然稳住了，还回答得特别浪漫。一开始我只是想让你知道，后来想做完，再后来就成了习惯。想你的时候，就会冒出一首诗来。笨蛋！啊！陆大师茫然，登安奇坏笑。齐安就是我。齐安这个名字很快在我脑子里出现了。总在陆大师的诗下留言求诗的齐安，总在陆大师诗下留言。表达仰慕之情和感激之情的齐安，对，齐安，齐安安琪，谁能想到呢？我搭着旁边同学的肩膀，终于要在一起了吗？被同学嫌弃的，把我的手扔了回来。接下来的戏码应该是陆大师问邓安琪：“我喜欢你，你愿不愿意做我女朋友？”但是我又错了。接下来的戏码是这样的。邓安琪忽然说：“你写那么多首诗，我却一首都不喜欢。”剧情大逆袭，大家都不知道邓安琪打的什么心思。刚冲上顶峰的陆大师也傻了眼。我眨巴着眼睛，合计邓安琪是穿着婚纱来拒绝暗恋者，然后和未婚夫转身离场吗？这也未免太绝了吧！陆大师免不了需要一场大醉。我暗暗的在心里背了江湖救急的方案，哗然之中，邓安琪却忽然单膝向陆大师下跪，因为我独爱你这一手啊，陆南辰，你要不要娶我？剧情终于向着正确的方向去了，台下一下子乱作一团，几个女生还抹起了眼泪，陆大师有些哭笑不得，但这次他没有犹豫，冲过去。在众目睽睽之下，亲吻了邓安琪。在毕业季就是分手季的魔咒里，陆大师终于反转逆袭，迎来了他的爱情。但他的爱情，其实早在那些如诗的岁月里，就已经悄然发芽。因为岁月如诗，邓安琪却独爱了他这一首。的故事选自于叶子和作品《一亿人不如你一人》。虽然在和你分享这个故事的时候，我总是出戏，邓安琪总是不自觉的让我想起邓紫棋，但是不得不说，分享这个故事的时候很甜蜜。那些写诗的岁月，你还记得吗？叶子和呢是一位城市规划师，坚持跑步的写作者，出版的合集有《我就是这么任性》。做你自己，生活自然如你所愿。来路无可眷恋，值得期待的只有远方。一亿人不如你一人。这本书讲述了17个关于爱与失去的故事，或许就有那么一篇恰好能够安慰到你。感谢你听到小莫。如果你是第一次听到我的声音，欢迎你下载喜马拉雅的 APP， 搜索“小莫 127127， 添加关注。如果你是第一次听到这个专辑，也欢迎你。点击专辑订阅，希望每一期的更新你都会来听。都是默默到来的公众号，是默默到来的全拼再加一横，或者直接搜索中文“默默到来”，娓娓道来的到来。有时间你也可以来看一看。好啦，再一次感谢你听到我，祝你一夜好眠。小莫在长沙，跟你说晚安。